0: Lo tienen en la pantalla Amén Dice así Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Se refiere al primer mandamiento Que tú recibes algo Que es lo que, lo que sigue Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Amén Esto es fundamental en un hogar porque cuando un hijo se desvía y no tiene respeto a sus padres, los padres Para los padres es, una, es algo casi imposible para regresar a sus hijos y enderezarlos Porque ya están casi completamente perdidos Porque no escuchan las palabras de sus padres Porque tienen, no tienen nada que ver Dicen ellos no, no me controlan a mí Porque yo ellos ya, no, ya no tengo respeto en ellos Pero cuando uno obedece o simplemente no hace caso uno todavía los puede enderezar en el camino correcto. A Dios le gusta que los hijos se comporten bien, tal como a los padres. Dios es nuestro Padre Celestial, Él está arriba de todos nosotros. Dios ha puesto a los padres para que ustedes son los, sean los instructores y que ustedes los puedan guiar a un mejor futuro, para que ustedes le puedan decir las lecciones, las experiencias que han tomado, para que ustedes puedan enseñar eso a sus hijos, porque ningún padre quiere que sus hijos Sufran como ellos lo hicieron en, su, en sus edades Que comentan los mismos errores ellos, Los padres quieren que ellos sean prósperos Como lo dice la palabra de Dios Amén eh, si, alguien, si alguien te llegara a preguntar ¿Cómo tú describirías a un junior. Nomás piénselo, como uno lo describe normalmente Una etapa difícil, rebeldes, que, eh, que no escuchan Pero ellos no son así Pero son las palabras de que uno los llega a describir por, Porque siempre lo, lo, lo ponemos como una etapa Que no se les entiende a ellos Pero cuando un padre les empieza a hablar Con esas palabras negativas los empiezas a alimentar con esas cosas. Si tú los escribes, ellos son difíciles, ellos serán difíciles. Si tú dices, ellos no me están haciendo caso, no te, bueno, no me están haciendo. Ellos, ellos, eh, discúlpeme desobedientes. Gracias, el que, el que está buscando. doctor no te checa la parte derecha te checa la parte izquierda porque ahí está el problema lo mismo con los niños para encontrar, para solucionar los problemas de los niños tienes que saber qué es lo que ellos están sufriendo habla con ellos como que fueran tus amigos trata de entenderlos lo que ellos están pasando no les pongas imágenes de dificultad sino ayúdalos a encontrarse a sí mismos para que no estén perdidos en especial hoy en día por las redes sociales, por las malas informaciones de que llegan en los teléfonos, en el internet. En estos momentos hay escuelas de que ponen banderas de homosexuales en, la, en, en las clases normales de historia, de inglés o entre otras cosas. Tienes que preparar a los hijos para esas cosas. Amén. Si podemos abrir Nuestras Biblias o aquí en la pantalla En Proverbios 1:8. Amén, bien listos Dice así Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Juniors, cuando Tus padres te están corrigiendo No lo hacen para molestarte No lo hacen para eh, Hacer tu mal Sino que ellos están buscando Lo mejor para uno Ellos quieren lo mejor Un junior puede tener dificultades de que para ellos tal vez sea muy complicado en decir, por vergüenza. Y también a veces los padres pueden tener vergüenza en preguntar a los hijos. Se les hace temas de que dicen, no, mi hijo nunca va a tener algo así. No, no, porque este es un tema muy delicado. Pero es mejor de que un padre pueda tomar esas decisiones y enseñarles que un amigo de la escuela o que un maestro que no tiene la suficiente educación. Yo me acuerdo en la high school, en la, pre, eh, en la preparatoria, en el noveno, décimo grado, que mi maestro de biología dijo de que si un muchacho y una muchacha que son vírgenes y tienen relaciones sexuales, no pueden salir eh, embarazados. Pero eso es una mentira. Y como un maestro de biología de décimo grado está diciendo esas cosas, no tiene sentido. Y uno les tienes que explicar esas cosas porque si, si se informan mal, de, de personas inmaduras de amistades van a cometer errores en sus vidas normalmente hoy en día no me refiero normalmente en las iglesias pero en todo el mundo normalmente ponen a la mujer como tú estás encargada de cuidar a tu hijo de enseñarlo pero no son ambos el padre y madre los dos tienen que trabajar juntos para poder sacar a su hijo adelante con la palabra de Dios y cosas de la vida. Por ejemplo, aquí mi papá lo amo mucho. Él me ha cuidado, él me ha enseñado sobre las cosas de la vida, cosas de Dios. Y yo a él lo agradezco y te amo muchísimo, papá. Todos tenemos recuerdos de las personas de que nos llegaron a educar en nuestras vidas. Y, y, y recordamos de que en ciertos puntos ellos tenían que tener mucha paciencia con nosotros, porque a veces éramos rebeldes o no le hacíamos caso, o entre otras cosas. Pero siempre, pero los, los que nos dirigían siempre nos querían dar lo que era mejor para nosotros. Si podemos abrir en la Biblia, en Hebreos 12, 10 al 11, por favor. Dice así, cuando éramos niños, nuestros padres nos corrigían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Normalmente los padres nos aconsejan sobre cosas del mundo, sobre nuestro futuro, ya sea... Hijo, ve y busca una buena carrera Hijo, eh, invierte, eh, guarda dinero Y entre otras cosas Para que ellos puedan tener una vida más fácil En esta tierra Pero Dios busca algo más Dios busca algo más grande en ellos Y es la salvación, la vida eterna Y a pesar de que llegamos a pensar ¿no? De que sí, los castigos nos duelen en, en ocasiones Vamos a tomar por ejemplo a David, cuando él mandó al hombre, el soldado a frente porque él quería agarrarse la mujer de que él tenía. El hombre llegó a morir por estar a frente, ¿qué pasó con David? Dios lo castigó, Dios prácticamente le quitó la vida a su hijo que tuvo con esa señora, Dios lo castigó. No lo hizo con odio, no lo hizo con, con una mala intención, sino que lo hizo con amor, porque es la única forma de que a veces nosotros entendemos. A veces tenemos que entender con una forma agresiva, porque a veces estamos tan adentro de nuestras propias mentes y pensamos, todo lo que hago está bien porque soy así, soy así, pero Dios tiene algo, algo más. Él, él, él te hace saber si una persona lo está haciendo erróneamente. Dios nos puede llegar a poner desafíos de que tal vez no nos guste, pero tenemos que estar listos para saber, eh, aceptar las cosas de que nos llegará en nuestro, en, nuestro, en nuestro momento. Voy a poner un ejemplo, ya sé que no está en la pantalla, pero es un poco con el texto que es con mi, con mi papá. Él, él me cuenta muchas historias cuando era, era niño y él me dijo una vez de que, él, él le gustaba brincar en rocas en un río y en una ocasión él se cayó y se mojó todo luego él fue con su mamá abuela y, le di, y, y pues la mamá abuela pues dijo ay qué te pasó y, y, le, y agarró nueva ropa la planchó y lo secó y le puso la ropa ¿no? y la mamá dice vete, vete, métete otra vez al río córrele y mi papá como súper obediente él fue corriendo al río y vámonos se echó al río, se mojó todo y va regresando con su mamá abuela y le dice ese su mamá abuela qué hiciste y dice ay yo te obedecí tú me dijeras que me volviera a, a brincar al río y yo obedecí yo bien obediente y dice pa uy yo tengo muchos más mijo, si quieres te, te cuento aquí otros más eh, que mi papá era muy obediente no <ríe> <ríe> todo aquel que conoce la palabra de Dios debe de evangelizar el nombre de Jesús y en especial en personas de que queremos, y los padres, ¿y ¿a quién quieren más? A los hijos. Padres de familia, ustedes deben de iniciar en predicarles la palabra de Dios a sus hijos de una temprana edad. Ya sea como ejemplos tan básicos, no como la oración, eh, leer la Biblia en ciertos momentos, yo me acuerdo de que estaba eh, yo y mi familia estábamos orando en el Olive Garden y llegó una señora diciendo, ustedes misión el día porque miraba cómo ustedes llegaban a orar. Y son cosas de que nosotros podemos llegar a evangelizar y los, y los hijos, los adolescentes dicen, wow, lo que realmente estamos haciendo como familia está agarrando un impacto en nuestro alrededor. A veces los padres tienen miedo en responder ciertas preguntas porque pensan, pueden pensar de que son preguntas de que no se deben de preguntar como cristiano, tal como van a decir la evolución o el planeta Tierra es redondo o entre otras cosas, o vida extraterrestre o entre otras cosas, ¿no? Pero si un padre les bloquea las respuestas, ellos van a empezar a perder interés y no tanto porque eh, es palabra de Dios o entre otras cosas sino es de que cuando uno les bloquea las respuestas él, ellos dicen ok entonces todo lo que yo tengo preguntas sobre Dios también serán igual no tendrán respuestas o entre otras cosas en vez uno debe de aceptar las preguntas y decirles mi hijo vamos a buscar en la Biblia qué es lo que dice Dios sobre esto, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y si no lo dice la, la, la Biblia, ora, ora hacia Dios, que Él te ilumine, que te dé una respuesta. Y si no, ve con el pastor, para que ellos puedan resolver las preguntas que ellos tengan en sus vidas. Así que ellos no pierdan el interés. Porque hay muchos que dicen, no, mis papás no me, no, nunca me responden mis, mis dudas. Entonces... Entonces ellos empiezan a pensar de que las cosas de Dios es simplemente una religión, pero no es una religión, sino que es una salvación para cada uno de nosotros. Si podemos abrir la Biblia en primero de Juan 2,14. Amén. Lo leeré. Os he escrito a vosotros. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es el. Este es del principio. Os he escrito, vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Yo sé de que aquí está hablando sobre los jóvenes. Pero los juniors van a llegar a una etapa que también serán jóvenes y llegarán a ser la corona de la iglesia. Y para que ellos lleguen a ese punto, no tienen que estar flaqueando, sino que tienen que ser fuertes con la palabra de Dios. Para que ellos estén preparados en sus vidas, Dios los va a ayudar a que ellos puedan tomar mejores decisiones, tal como para los padres y tal para los niños, para los juniors, para que ellos puedan desarrollarse, crecer y alimentar, porque cuando llegue el momento de que personas le estén introduciendo temas difíciles, ellos estén preparados para responder con la palabra de Dios. Y ellos van a derrotar las cosas de que normalmente a una persona son derrotados. Por ejemplo, a mí, yo cuando era junior, a mí me ofrecían droga a la edad de 11, 12 años. Si yo no tuviera el conocimiento sobre la palabra de Dios o, o las advertencias de mis padres, tal vez yo ya no estuviera aquí. Y le tengo que agradecer a Dios porque Él me ha salvado. Ya para finalizar... Quiero comentarle que Dios siempre estará con ustedes, juniors. Ustedes no estarán solos. Y, y no importa si sus padres se van o no, o desaparecen. Dios nunca los va a dejar solos. Siempre los va a resguardar con un escudo. Los ángeles van a llegar y los van a proteger de cualquier mal, cualquier demonio. No va a tener ningún poder sobre ellos. Porque ¿quién contra Dios? Él es el Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie como Dios. Él nunca ha perdido ninguna batalla, ninguna guerra. Es siempre hay victoria en su nombre. Y debemos de ayudar a los juniors, de que entiendan de que hay un ser divino, de que los está resguardando. A pesar de que ellos no los miran o que no los sienten, Dios está con ellos. En momentos de soledad, tristeza, Dios los va a bendecir. Dios los, los, los prosperará. Pero todo inicia en la casa, en el hogar. Amén. Con todo esto, dejo el micrófono en el Espíritu Santo, en las manos de nuestro pastor. Gloria a Dios.